0: Hallo, ich möchte heute nicht das drei Minuten Glück mit euch begehen und zelebrieren, wie ich es sonst hier in diesem Podcast mache, mhm. sondern ich hatte Lust zu meinem Workshop, den ich morgen online halte, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Der Workshop, den habe ich genannt Resilienz und Sisu und der findet im Rahmen meiner äh, Salon der Entspannten Kursreihe statt. Salon der Entspannten, das ist der Ort, der Salon, das ist der Ort in uns, an dem wir sind. Und an diesem Ort haben wir einen großen Schrank gefüllt mit all den Tools, die wir so fürs Leben brauchen. Oder aber vielleicht haben wir auch eine Werkstatt, ganz sicher haben wir eine und dürfen da gerne diese Tools auch ein Leben lang herstellen. Es ist ein Ort, an dem wir sicher sind und geborgen, an dem wir heilen können, an dem wir wachsen können. Und anders als der Titel es vielleicht ähm, ja, sagt... Man ist nicht immer entspannt an diesem Ort. Man ist echt. Und echt bedeutet die ganze Bandbreite von Gefühlen und von Verarbeitungsmomenten des Lebens, was halt bunt ist. Um dann aber wieder in einen Zustand immer wieder zu kommen von Entspannung, Heilung, Balance. Das Ziel ist also ein Ort, an dem wir uns vollkommen sicher geborgen und ähm, ja, so zeigen können, wie wir sind und das dann natürlich im Außen auch tun. Ein sicherer Ort in uns selbst, auf das wir im Leben immer, immer mehr mit Stress umgehen können, uns nicht umschmeißen lassen oder halt wissen, wie wir uns wieder aufrappeln Heilung zulassen können, Ängste anschauen können und so in einem ähm, Leben leben, was authentisch ist. Also wir authentisch in unserem authentischen Leben. Genau. <lacht> Resilienz und Sisu. Vielleicht möchtest du dir ein etwas zu schreiben holen Vielleicht noch ein heißes Getränk oder ein kühlendes Getränk und möchtest einfach wirken lassen. Ähm, ja, ich freue mich, mit dir ein bisschen einzutauchen in diese tollen Themen und dir dabei hoffentlich Inspiration zu geben für diesen Salon in dir. Erst einmal möchte ich, dass du einen langen, tiefen Atemzug nimmst. Und lang ausatmest. Ich bin Kundalini-Yoga-Lehrerin. Und ich werde immer wieder auch in meinem Podcast im 3-Minuten-Glück oder auch hier kleine Yoga-Momente mit einbeziehen. Weil das ist für mich Yoga. Auch diese Beschäftigung mit Themen ist für mich Yoga. <lacht> Aber jetzt starten wir. Stell dir mal einen herrlichen, wunderbaren Waldboden vor. Der Boden ist, ähm, ja, so wie ein gesunder Waldboden sein muss, also richtig schön, vielleicht hat es gerade geregnet, es riecht so herrlich nach einem Sommerregen und er ist so richtig feucht und, und ein bisschen matschig und, und du merkst so, okay, wow, das, das hat echt so, riecht so richtig nach Wald, nach Erde, nach Wachstum auch. Und dort auf diesem Waldboden krabbelt ein bunter Käfer. <lacht> oh je, alle, die jetzt keine Insekten mögen, machen schnell aus. Aber nein, wartet nur kurz. <lacht> also, dieser Nährboden, der Waldboden, das ist der Nährboden, auf dem wir uns bewegen. Also, auf welchen Nährboden trifft unser aktuelles Leben? Das heißt, und das sind ganz yogisch die Themen der unteren drei Chakren. Wie wurde ich erzogen? Also nicht erzogen von habe ich benehmen, sondern ähm, wurde ich aufgezogen? Ähm, habe ich in den ersten Lebensjahren... Er lernt, dass ich Vertrauen in mich selber haben darf. Auch und gerade, wenn Dinge vielleicht nicht so klappen oder ich nicht so agiere, wie ein Erziehungsberechtigter sich das vorstellt, ähm, darf ich in einer, durfte ich in einer vertrauensvollen Umgebung groß werden. Also dann hat man, wenn man das hat, ein Urvertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch in andere Menschen. Durfte ich mich ausdrücken? Das, was in mir steckt? Auch als Kind? Oder wurde ich belächelt? Die Lebenslust, die Kreativität, wurde die in Rahmen gezwängt? Oder durfte die fließen? Durfte ich fließen? Und wenn nicht, ähm, ja, hat das vielleicht gemacht, dass ich mich angepasst habe, um geliebt zu werden? Und was ist denn mit den Anteilen, die ich da... Dann versteckt habe, weil mir so gerät worden ist, die sind halt nicht so wertvoll. Und das dritte Chakra, das waren jetzt eben die ersten beiden, und das dritte Chakra, das Thema ist Selbstbewusstsein. Also, ja auch bin ich, ich, bin ich in meiner Mitte, bin ich mir meiner selbst bewusst, meiner ähm, Herausforderungen in diesem Leben, meine Sehnsüchte, bin ich auch bereit für meine Mission, das, was ich mir so vornehme, jetzt gerade oder auch ja, für mein ganzes Leben da voranzuschreiten, kraftvoll aus meiner Mitte heraus, gesund auch. Das sind die Themen der ersten drei Chakren. Das ist der Mutterboden, das ist der Nährboden. Also, wie wurde ich gleitet in den ersten Jahren. Es gibt ein ganz wundervolles Buch, das heißt äh, Kinder sind ich glaube es heißt Kinder sind Gäste, ich tue es mal in die äh, Shownotes ähm, da unten in die Info. Ähm, Kinder sind Gäste, das gefällt mir sehr gut. Ähm, weil ja, Kinder sind Gäste und sie reisen dann weiter. Und als gute Gastgeberin, guter Gastgeber sorgt man für diese Person, aber man weiß Sie gehören einem nicht. Man hat auch kein ähm, Recht, irgendetwas an ihnen abzuagieren, äh, wie das leider manchmal in, in Familien passiert, dass mh, Elternteile, die selbst ihre Vergangenheit nicht geheilt haben, das dann weitertragen und die Kinder halt so verletzend behandeln, wie sie auch behandelt worden sind, weil sie es selbst nicht anders mh, gelernt haben, weil sie auch nicht dieses Bewusstsein sich jetzt erarbeiten möchten und so ja. Änderungen ganz bewusst wollen. Kein Elternteil eigentlich möchte seinem Kind etwas Schlechtes tun und natürlich machen wir alle Fehler, aber dieses Kinder sind Gäste und so seine Kinder zu betrachten, ich finde das ganz wunderschön. Und dieser Nährboden ist es also, auf den das Leben trifft, unser jetziges Leben und wir sind dieser schillernde Käfer in unserem Jetztleben, in diesem Leben mit all seinen Herausforderungen, in diesem Leben mit all seinen Schätzen, der Käfer. Und da kommen wir zu einem ganz wunderschönen Modell von Miriam Pries. Sie ist Ärztin und hat sich spezialisiert auf Psychosomatik. Und nicht umsonst das ah, ist die höchste, größte ähm, Krankheit, die so um sich greift auf der Welt, Stress. Und all die daraus äh, hervorgehenden Erkrankungen, Burnout, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, ähm, diverse äh, psychische Erkrankungen und ähm, ja, Psychosomatik. Also wenn die Psyche und der Körper erkranken, wenn der Körper schmerzt. Ähm, wir alle kennen das, oder wenn, wenn man etwas Aufregendes vor sich hat oder sich vielleicht gruselt vor, einer, vor etwas, was ganz ja, belastend ist, dann wird man wahrscheinlich kein Stück Torte essen. Ne? Dann ist einem vielleicht schon Milch im, im Bauch und schlecht und die Kehle zugeschnürt. Ähm, unser Körper reagiert auf unsere Psyche. Und ähm, Miriam Pries hat dieses Tolle Käfermodell erdacht. Auch sie tue ich euch und Infos zu ihr in die Shownotes. Und der Käfer hat sechs Beine. Und diese sechs Beine stehen für verschiedene Bereiche unseres Lebens. Wir haben also einmal den Nährboden, das, wie wir so, ja, was für Bausubstanz wir mitbekommen haben in unseren ersten Lebensjahren, was uns sehr, sehr, sehr geprägt hat. Und dann den Käfer, uns. <lacht> Und bei Miriam Priest sind diese sechs Beine, die Gesundheit ist eines, der Job, die Familie und Partnerschaft, die Individualität, die Hobbys, Werte und Glaube und das Sozialleben. Ich möchte ganz gerne den Job, das Jobbein ein bisschen ergänzen, so, weil ich finde, ich kenne sehr viele Menschen, die nicht einem Broterwerb nachgehen. Ich kenne sehr viele Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. Um, um Kinder, ähm, um kranke Angehörige, deren Selbstbewusstsein ganz, ganz stark daran leidet, dass ähm, unsere Gesellschaft voraussetzt, dass wir für ein gelingendes Leben einen Job haben müssen. Einen Job, der Geld einbringt und der Wirtschaft etwas bringt. Ähm, das ist, wenn man sich um kranke Angehörige kümmert oder Kinder, ähm, einem Ehrenamt nachgeht oder ähm, ja, einfach tatsächlich nicht in diese Kategorie, okay, ich diene der Wirtschaft fällt, ähm, ist das für das Selbstbewusstsein unheimlich verletzend. Und ich finde es falsch. Ich finde wir sollten diesen Job, dieses Jobbein, das wackelt gerade so, wenn man sich den glänzenden Käfer vorstellt, auf der Erde und äh, wird so ein bisschen Harry-Potter-like jetzt ersetzt durch, ähm, sagen wir, eine sinnhafte Tätigkeit, eine, eine Tätigkeit, die einem selber ein Gefühl von Sinnhaftigkeit verleiht. Und die muss nicht mit ähm, einem eine Änderung auf dem Kontostand zu tun haben. Das ist mir wichtig. Das kann der Job sein. Ich bin super glücklich in meinem Job als yogalehrerin Das gibt mir voll viel Sinnhaftigkeit. Muss es aber nicht. So, also diese sechs Beine: Gesundheit, sinnhafte Tätigkeit, Familie, Individualität, Werte, Glaube und das Sozialleben. Und sie sagt, wenn Menschen zu ihr kommen Dr. Miriam Pries mhm. und psychosomatische Beschwerden haben oder Burnout, dann fragt sie nach diesem oder erklärt sie dieses Modell und fragt, wie stabil bist du denn in deinem Leben? Bist du gesund? Ist dein Körper gesund? Deine Psyche oder leidest du an Erkrankungen? Hast du eine sinnhafte Tätigkeit für dich, die dir durch dein Tun, durch dein Versuchen, durch dein Wachstum und, und ähm, etwas geben, ähm, ein Gefühl, ein gutes Gefühl vermittelt? Wie ist es mit deiner Familienstruktur, Partnerschaft, mit deinem Netzwerk, mit deinem Sozialleben? Und ja, auch ganz wichtig, Viele Menschen ähm, negieren so das Wort Gott, ne, der Glaube, weil ja, in, in, die Kirche hat uns da in vielerlei Hinsicht auch nicht geholfen. Ich habe tatsächlich die Begrifflichkeit Gott durch mein, äh, mich beschäftigen mit dem Yoga seit ja über 15 Jahren jetzt ähm, wieder geheilt. Ich kann Gott sagen und kann damit das Universum, die Göttin, das große Ganze meinen. Glaube ist was total Persönliches. Und wir müssen auch nicht an etwas, glauben, wie etwas Göttliches. Ähm, wir können auch an die Wissenschaft glauben. Vielleicht ist das unser Wertesystem, in das wir ähm, uns sinnhaft einordnen. Aber ein Käferbein ist und Stabilität gibt, wenn wir ein solches System haben. Und dann Individualität. Was auch mit dem zweiten Chakra, was ich vorhin ansprach, zusammenhängt. Also drücke ich meine Kreativität das, was in mir ist, aus. Das kann malen sein, äh, gärtnern, das kann etwas sein, also was etwas hervorbringt, aber muss es auch nicht. Vielleicht singt man gern, vielleicht kocht man, ähm, aber erlaubt man sich, Individualität zu zeigen. Das kann auch, ich bin ja Gala-Leserin. Und ähm, ich weiß, das passt zum Beispiel nicht in die. Bei ganz, ganz vielen Menschen, ich sage, ah, du bist doch Yogalehrerin. Und ich liebe meine Gala. Ich liebe, wenn sie Jonas rauskommt und ich 20 Minuten lang mit meinem Kaffee die Gala lese. Ähm, und ich finde, es gibt auch ein großes Verurteilen ähm, von Individualität. Also, einerseits wollen. Viele Menschen oder wollen alle eigentlich individuell sein und andererseits werden ähm, Dinge sehr verurteilt. Ähm, das heißt, und ich hatte mal eine ganz, ganz tolle äh, Babysitterin für mein Kind, eine so inspirierende, coole Frau, die jedes Mal hier herkam und sah hammergestylt aus. Die hätte sie jedemal, jedes Mal in der Gala ähm, <lacht> zeigen können. Und das war Ausdruck ihrer Individualität, sich so zu kleiden, sich voller Freude, Sachen rauszusuchen. Und sicherlich gibt es den oder die ein oder andere, die sagt, pff, das ist doch nicht wichtig. Und ich sage, na klar, das, was die Person individuell als, hey, das macht mir Freude, erkennt und durchzieht, ist ein Käferbein. Und wenn das Klamotten sind, hell yeah, dann sind es Klamotten. Ähm, auch da sich nicht in eine Schublade stecken zu lassen, es ist auch ein großer, ich sehe das in der Yoga-Community, ähm, ein Druck da, dass das dann bitteschön aber auch etwas sein soll, was ähm, ganz, was zum Trend natürlich passt, zu Achtsamkeit, zu allem Möglichen. Aber nein, warum? Ähm, wir dürfen doch, darum geht es ja bei Individualität, heraussuchen, was uns Freude macht. Wenn es bei mir die Gala ist am Donnerstag, warum nicht? Es ist nicht nur die Gala, es sind noch andere Sachen, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. So, also möchte ich einmal, dass ihr vielleicht für euch nun dieses Käfermodell auf euer Blatt malt. Malt mal einen Käfer und ihm sechs Beine und dann schreibt ihr Gesundheit an ein Bein. Ähm, sinnhafte Tätigkeit. An ein anderes, Familie, Partnerschaft, an das Dritte, Sozialleben, Werte und an das Letzte, Individualität. Und vielleicht möchtet ihr den Podcast kurz pausieren und euch einmal ganz bewusst überlegen, wie es denn um eure Stabilität bestellt ist. Wie gesund fühlt ihr euch körperlich, seelisch? Was denkt ihr über die Tätigkeiten? Fühlt ihr da Sinn? Spürt ihr auch, dass ähm, Sinn und Anerkennung haben auch, sind ganz stark auch verbunden? Und bei allem, das fand ich sehr treffend von Miriam Priest, dass sie gesagt hat, ähm, wenn all das in Balance ist und all das wirklich erfüllt ist, dann ist ein großes Gefühl von das bin ich. Ich bin das hier. Wenn wir aber beispielsweise ganz unglücklich sind in unserer Partnerschaft und ähm, wir merken, das ist es nicht mehr, dann wackelt ja schon ein Bein. Ne? Wenn wir dann auch noch ja, gesundheitlich angeschlagen sind, wackeln zwei Beine. Die bedingen sich ja auch. ne? Also wenn bei den sechs Beinen eines Wackelt, müssen die anderen das ja ausgleichen. Wenn von sechs zwei wackeln, dann ist ja schon eine echte Schieflage da. Und das ist natürlich ein, ich beschreibe das immer so gerne in meinem Kundalini-Yoga-Unterricht, wie so ein Mobili. Das ist, wenn man das Fenster öffnet und es hängt da in der Nähe, kann es einfach passieren, dass halt mal ein Teil des Mobilies im Fenster hängt. Wenn wir Zeit haben, bewusst sind, nicht gleich rausrennen müssen, dann können wir das Mobile aus dem geöffneten Fenster ähm, rausnehmen und es wieder in Balance bringen. Wenn natürlich alles vertüdelt ist, dann dauert es länger. Und dann brauchen wir vielleicht Hilfe, dann brauchen wir vielleicht noch mal zwei Hände mehr. Also ihr versteht das Prinzip des Käfers, nicht wahr? Nehmt euch doch mal einen Moment Zeit, wenn ihr das wollt, und betrachtet diese verschiedenen Lebensbereiche. Einfach mal wertfrei als kleine Inventur. Wie ist es um all das gerade bei mir bestellt? So, und nun geht es weiter, nachdem wir den Käfer betrachtet haben. Aber erst einmal, legt doch mal, wenn ihr jetzt nicht Auto fahrt, dann könnt ihr gedanklich einfach den Atem dorthin schicken. Aber wenn ihr liegt, steht, was weiß ich, legt doch mal gerne eure Hände auf euren Bauch, atmet einmal tief dort hinein und durch den Mund lang aus. Zieht man die Schultern hoch zu den Ohren und hinten, lasst ihr sie hier hinunter sinken noch einmal, richtig schön drei Kreise mit den Schultern lockert mal euren Kiefer, eure Zunge, eure Lippen, wirklich einmal ein paar mh, Signale in Richtung eures Körpers. Und dann lasst uns mh, einmal schauen, mit was dieser Käfer, mit was wir ausgestattet sind. Ich rede von Käferwerkzeugen. <lacht> In meiner Vorstellung hat der Käfer einen super Werkzeuggürtel um. Das ist ein schön glänzender Käfer. Ich habe ein wundervolles Foto gesehen. Ich werde es äh, werd hier hochladen. Ähm, und er hat einen wundervollen Werkzeuggürtel. Und dieser Werkzeuggürtel, der hat halt all diese Werkzeuge, die ähm, er oder sie braucht, um auf diesem Boden mit diesen Gegebenheiten, also Anzahl der Beine, die okay sind, weiterzugehen. Und ich rede immer so viel in meinen Yoga-Stunden, in meinen Workshops von den Tools, von den Werkzeugen, weil dieses Leben ist bunt ja, und es hilft so ungemein, wenn man sich selber einen Rahmen zimmern kann, an den man sich mal anlehnen kann. Es hilft ungemein zu erkennen, dass Handwerkliches ja auch immer wandelbar ist. Und Werkzeuge zu haben für, wenn ich Angst habe, was mache ich? Ich habe ein Tool dafür, eine Meditation, eine Achtsamkeitsübung oder auch eine Freundin. Diese Freundin tröst mich so unermesslich gut. Die rufe ich jetzt an und frage, ob sie im Moment Zeit hat. Die Tools müssen nicht yogischer Natur sein, aber ich merke immer wieder, dass der Weg über den Körper in den Geist hinein und in die Heilung hinein ein, so direkter und toller ist. Weil ja, unser somatisches Gedächtnis, unser Körpergedächtnis, also unser, die Intelligenz unseres Körpers, ne, die ist so unermesslich. Also, diese Selbstheilungskräfte. Ne? Wir schneiden uns und wir wurden da heilt. Ich finde es immer beachtlich. Ähm, wir können Kinder gebären. Also nicht alle, die jetzt vielleicht zuhören, aber wir können Kinder zeugen. Wir können, ähm, wir können so viel. Ne? Und wir können uns halt auch heilen und halten. Und Körper und Geist sind so sind ein Team. Und daher, diese Tools sind ganz viel yogischer Natur, bei mir zum Beispiel. Also mein, mein Käfergürtel ist ausgerüstet mit allen möglichen Meditationen, mit wertvollen, wundervollen Freunden. Also da sind äh, vielleicht die Nummern dran an dem Gürtel von der jeweiligen Freundin. Mhm. Da sind Orte, die heilsam für mich sind, also vielleicht die Landkarte zusammengerollt am Käfergürtel, ähm, Bewegungen, Essen auch, Mh, heilsames Essen, da ähm, ist ganz, ganz viel. Und es geht nicht ohne diese Tools und für diese Tools, für diese Werkzeuge und auch für das Weiterkommen, wir denken jetzt nochmal an den Käfer auf dem Waldboden und da liegt jetzt halt ein ungefallener Baumstamm, was macht er denn? Und der muss halt auf die andere Seite. So, das ist das Ziel. Wir müssen auf die andere Seite. Was machen wir denn? Bleiben wir jetzt da einfach liegen und ja, warten auf das Ende? Oder gehen wir weiter mit vielleicht sechs Beinen, die gerade okay sind? Oder vielleicht sind zwei verbunden? Und wir arbeiten daran, die beiden zu heilen, mit Hilfe oder vielleicht mit eigener ja, mit, mit Eigenhilfe, Je nachdem. Auch dazu möchte ich ganz doll ermuntern, keiner muss alleine, keiner sollte alleine durchs Leben gehen. Und es gibt so wundervolle Hilfsangebote und Menschen. Und wenn ihr bemerkt, oh wow, ja, ich habe da echt ein Thema, dann los. Dann schaut, welch glänzender Käfer euch helfen kann, welche Gruppe von Käfern für euch Sicherheit bringen könnte. Und um weiterzukommen, um vielleicht diesen Baumstamm Riesenherausforderung im Leben zu überwinden, gibt es ähm, etwas, was ähm, verschiedene Worte hat. Sisu nennt äh, nennt es die Finnen. <lacht> ähm, Grit nennt es Angela Duckworth. Und ähm, Carol Dweck, sie ähm, hat an ein, jetzt muss ich kurz nachschauen, äh, das hat sie ganz wundervoll beschrieben, als Growth Mindset. Also Carol Dweck und Angela Duckworth sind beides amerikanische Psychologinnen und Professorinnen. Und Carol Dweck hat viel geforscht mit Kindern und hat geschaut, wie, warum haben Kinder Erfolg und sind motiviert, haben Bock auf Herausforderungen und warum ist es für manche zum Verzweifeln. Und sie hat herausgefunden, und das fand ich ganz schön, sie hat diese Geschichte erzählt, dass sie an einer Uni gelehrt hat, und an der Uni, als sie anfing zu lehren, ähm, gab es für die Studenten, die halt irgendwie, weiß ich, 85 Prüfungen bestehen mussten, wenn sie halt eine davon oder drei oder was weiß ich, äh, nicht, ich mache euch auch da die Shownotes rein, entschuldigt, aber wenn sie da ein paar nicht bestanden haben, so, ich äh, lege mich jetzt gar nicht bei eins oder drei fest, <lacht> ähm, dann hatten sie auf ihrem Zettel, auf ihrem, ihrer Prüfung oder äh, was sie wiederbekommen haben, kein fail drauf also kein du hast versagt ne? bist durchgefallen sondern ein not yet ein noch nicht drauf und für sie war das so ein wendepunkt not yet noch nicht und wurde auch so zum großen teil ja von ihrer studie so der das worum es sich dreht das not yet so und dass die Kraft, die dahinter steckt, sich zu sagen: Okay, noch nicht. Und sie hat ganz wundervoll gesagt, es entzieht einem so entzieht dem der Tyrannei des Momentes, des Jetzt die Macht und gibt einem die den Reichtum von: Okay, noch nicht. Und ich fand das ganz spannend, weil sie berichtet hat, wenn man Kindern, wenn sie es denn in einem Alter, wenn sie es dann langsam verstehen, erklärt auch, wie das Gehirn funktioniert. Und ich habe auch einen Sohn, der also mit drei vielleicht nicht, aber schon recht früh, dass man kindgerecht das auch vermitteln kann. Und wenn man Kindern Gehirne und deren Funktion erklärt und erklärt, hey, dein Gehirn wächst immer. Das hört nicht auf. Und wenn man sinnvoll lobt, sagte sie auch. Kinder, aber auch Erwachsene, ähm, viele, ähm, zum Beispiel Mitarbeiter, wenn man ähm, diese Mitarbeiter lobt und Mitarbeiterinnen für was für ein, ich sehe, dein, dein großartiges, ähm, dein Durchhaltevermögen und dein Biss und wie sehr du daran gerade wächst und lernst, das sehe ich. Dass das für die Menschen, ob Kind oder Erwachsene, ähm, dass das in ihnen etwas aufbaut, eine, auch wieder hier ein Nährboden für Mut, dafür diese Möglichkeit von <lacht> dem Ziel zu erkennen, den Reichtum von, okay, noch nicht. Und wenn man hin, dahingegen ähm, sagt, okay, du bist intelligent und immer nur lobt, was ist und ähm, auch nicht so sehr darauf geht, irgendwie etwas zu versuchen und dann ist das für die Kinder und auch für die Erwachsenen so ein, ein Zustand, den sie nicht ändern können. Aber zu vermitteln, wie unser Gehirn wird ein Leben lang sich ändern und wir haben es in der Hand und ein, eine Fehlerfröhlichkeit auch, ein, okay, ich ähm, bin bereit, auch Fehler zu machen, ich bin bereit, durchzufallen. Und dann werde ich es verlernen, dann werde ich es wieder erlernen. Ähm, und da sind wir bei Angela Duckworth, die andere amerikanische Psychologin, die ich auch sehr, sehr spannend finde, auch ihren Namen tue ich hier unten in die Shownotes. Und sie spricht von, von Grit bis auf Deutsch, und das ist auch, wie ich sie so diesen finnischen Begriff verstehe. Und Greg beschreibt sie als Leidenschaft gepaart mit Ausdauer für ein Langzeitziel in ganz, kann in ganz ferner Zukunft sein. Und sie hat das so schön gesagt, sticking with your future, day in and day out. Und ich würde gern sagen, nicht nur, dass man mit seiner Zukunft, bei seiner Zukunft und der Vision so ähm, bleibt und dafür kämpft, sondern ich würde sagen, an das eigene, zukünftige Selbst, dem die ganze Zeit zur Seite stehen, dabei bleiben, nicht es verlassen und das tut man ja auch nicht bei einem lieben Menschen, der mal das Herausforderndes äh, erlebt oder durchmacht. Da bleibt man ja auch an der Seite. Wieso also nicht sich selber zur Seite stehen, seinem eigenen zukünftigen Selbst mit Leidenschaft und mit Ausdauer? Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, das Leben lang sich selbst zur Seite stehen. Ich finde das einen schönen Gedanken und eine schöne Idee. Und Angela Duckworth hat auch gesagt, ähm, das Grit, bis, ähm, dass das tatsächlich nichts zu tun hat mit Talent. Null. Sondern es ist halt ein auch wieder ein Erkennen, wie bei Carol Drake, ähm, dass man das Erkennen, dass Veränderung gewollt und natürlich. Und ich finde auch, man muss nur rausgucken in die Bäume. Ne? Die verändern sich ein. Ein ganzes Jahr über, täglich, täglich. Auch wir sind so eingebunden in den Kreislauf und wieso geben wir uns manchmal, zimmern wir uns manchmal so eine kleine Box, anstatt immer wieder den Rahmen umzubauen, uns mal zu zimmern mit unseren Tools auf dem Käferrücken, ähm, ein Boot, mal ein Flugzeug, mal was auch immer wir brauchen, eine Hängematte, keine Ahnung. Ich möchte inspirieren dazu, sich einen Riesengürtel umzuschnallen und so viele Werkzeuge, wie wir halt brauchen in dem Moment, für unseren, unsere jetzige Lebenssituation ähm, zusammenzustellen. Und ich bin voller Vertrauen, dass jede und jeder von uns diese innere Weisheit hat, da hilft mir auf jeden Fall und vielen, mit denen ich Yoga mache, tatsächlich die Meditation, die tägliche Praxis und das kann eine Minute sein. Ganz viele fragen mich immer, oh, hilft denn eine Minute? Ja, alles, was du dir Gutes tust, hilft. Aber es muss etwas oder es sollte etwas sein, wo du dich verpflichtest, dir selbst gegenüber. Jeden Tag etwas für dich zu machen, das kann sein. Eine Schreibübung, jeden Tag drei Minuten ein Journaling zu machen und sagen, ich setze mich jetzt jeden Tag drei Minuten lang hin und schreibe mir auf, wofür bin ich dankbar. Das auch ist ein Resilienzfaktor, Dankbarkeit. Zu erkennen, den Reichtum, den man hat, anstatt immer auf die, den Mangel zu gucken. Ein Resilienzfaktor. Und ganz, ganz wichtig, finde ich auch, Resilienz bedeutet nicht, dass wir Teflon-mäßig, wie so eine Teflon-überzogene Pfanne, dass da alles abperlt. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, trocken zu bleiben, wenn man so ein Regenbild vielleicht sehen möchte, sondern es geht darum, was mache ich, wenn ich nass geworden bin. Weil das, Re das Regen, das Leben, das Leben macht uns alle nass. Wir alle kommen in Situationen, in denen wir... Pitshners sind, noch durch den Schlamm gelaufen und das Wasser steht in den Gummistiefeln. Und jetzt, was machen wir? Was sind denn deine mm, Tools, deine Werkzeuge, um dich selber nach ach, nervigen Situationen, nach stressigen Situationen wieder unterzubringen? Was ich da total empfehlen kann, ist die mm, Beschäftigung mit dem Vagusnerv. Aber ja, da kann ich auch gerne mal eine längere Folge hier aufnehmen. Falls ihr Lust habt, schreibt mir doch gerne, ob ihr daran Interesse habt. Ähm, der Vagusnerv ähm, der größte Nerv in unserem Körper, der für die Zustände Fight or Flight mh, oder Rückzug oder dem Leben zugewandt verantwortlich ist. Wenn wir dieses Tool an unseren Gürtel geschnallt haben, also das Wissen darüber, wie wir unser System nach einer bedrohlichen, ärgerlichen, blöden Situation wieder gut und uns und unser Nervensystem gut regulieren können, dann haben wir einen Riesenschlüssel zu Ausgeglichenheit und Gesundheit. Es gibt so viele Menschen, die ich kenne, die haben Schlafstörungen, die knirschen mit den Zähnen, Rückenschmerzen. Das wäre zum Beispiel ein Tool, was ich sehr, sehr empfehle: Vagusnerv und Yoga für den Vagusnerv. Und es gibt noch viele andere, den Psoas zum Beispiel, wo wir über Rückenschmerzen reden. Das ist der große Lendenmuskel. Aber wir sind ja hier im Resilienz-Workshop ähm, oder Podcast und Cisu Resilienz, Käfer-Tools. Ähm, ich möchte noch sagen, die Resilienzforschung. Das fand ich ganz spannend. Und das habe ich von ähm, dem Podcast von der tollen Franka Cerotti gelernt. Ähm, das war wirklich so ein Plot-Twist in der Psychologie, weil vorher ging es immer nur so darum, wie, was ist mit der Erkrankung? Wie können wir die Erkrankung, die psychische Erkrankung behandeln? Und Resilienzforschung schaut halt, was, was macht den Menschen stark? Was hilft den Menschen zu heilen? Was für ein schöner Ansatz, oder? Anstatt immer nur zu gucken, auch da auf den Mangel, okay, was ist falsch, was ist falsch, wie können wir einfach behandeln, zu schauen, okay, wo sind die Wurzeln? Weil wie bei unserem Bild mit dem Käfer und mit den Beinen, also wenn da der Mutterboden schon nicht da ist, wenn da nur ein Loch ist und der Käfer fällt ins Loch, So, also wir, wir müssen doch die Wurzeln auch betrachten. Das, worauf wir gehen, das, woraus wir gemacht sind und das ganze, ne? das, das ganze System an Mutterboden, an äh, Käfer, im, im besten Falle äh, mit seinen sechs Beinen fest verankert, an Herausforderungen, die halt in dem Moment da sind. Und zu allerletzt möchte ich euch noch eine Folge empfehlen von ähm, Carla Johanna Schäfer Der Podcast heißt karl ist your Superpower« und da habe ich eine Folge gehört. Ich liebe alle ihre Folgen. <lacht> Aber, ähm, es ging um posttraumatische Heilung. Und da habe ich mich äh, mit beschäftigt und finde das super spannend. Ähm, schaut doch da gerne mal rein. Hört doch da gerne mal rein. Auch sie mache ich euch in die Show Notes. Ähm, und das so zu betrachten: auch dort wieder ein Mindset, ein Blick auf. Die Heilung. Darauf, dass es es gibt ja dieses posttraumatische Belastungssyndrom ähm, oder einfach Traumata. Oder einfach Traumata. Das habe ich jetzt so lapidar gesagt. Aber nein. Traumata und schlimme Dinge, die, die Menschen erleben. Ich habe in meinem, meiner Yoga-Praxis viele Menschen erlebt, die berichtet haben von Dingen, die sie sehr traumatisiert haben. Die meist mit der Kindheit auch zusammenhängen, oft auch später, aber die sich durch ihr ganzes Leben ziehen, hm? wie der Nährboden halt. Hm. Und da zu schauen, wie kann, wie kann ich aus diesem, dem, was geschehen ist, was ich nicht mehr ändern kann, also dem Nährboden, auf dem der Käfer dann, von dem er kam, wie kann ich da Vielleicht auch wieder am Käfergürtel so das ein oder andere Samenkorn, was der Käfer einpflanzt. Und was kann ich pflanzen, dass daraus eine Heilung entsteht und mich darauf fokussiere. Und nicht immer, dass der Käfer sich zurückdreht und immer wieder auf den, die verbrannte Erde, die hinter ihm liegt, schaut. Okay. Ich möchte, dass ihr euer Heft zuklappt. Das waren jetzt viele Infos. Und dann lasst uns doch noch einmal diesen Podcast beenden. Wenn ihr nicht Autofahrt, dann dürft ihr gerne noch mal eure Hände und eure Arme ausschütteln. Wenn ihr Autofahrt, dann dürft ihr einfach mal groß lächeln. Und dann könnt ihr mal mit dem Mund auch ganz entspannt, ich quatsch jetzt sowieso, aber ihr könnt auch einfach mal machen oder. Und dann dürft ihr euch mal strecken und wenn ihr Auto fahrt, dann dürft ihr mal ganz doll grinsen und dann wieder die Mundwinkel ganz entspannt lassen. Das dürft ihr natürlich auch nicht, wenn ihr nicht Auto fahrt. Ich höre das gerne beim Autofahren-Podcast. Ihr merkt schon. Okay, dann stimme ich uns aus mit dem Kundalini-Mantra Satnam. Satnam bedeutet meine wahre Identität und darum geht es ja, ein glänzender Käfer zu sein auf musigem Waldboden, der einen trägt, voller Vertrauen, auch die größten überwinden, Baumstämme überwinden zu können, ähm, sich die, die Gesellschaft und die ähm, Gegebenheiten zu suchen, die einen wachsen lassen, die einen glänzen lassen. Nicht glänzen im Sinne von, oh wow, äh, Prestige, sondern das Innere, die die Seele glitzern lassen. <lacht> Und ein Set zu haben, ein Ausrüstungsset für, wenn es halt mal hart wird. Weil das wird es. Aber es ist möglich, sich selber zu regulieren, sich selber zu helfen, Heilung zu initiieren, Mithilfe, vielleicht, ähm, wenn man möchte und wenn Bedarf ist. Ne? Also, ja, ich wünsche euch dass ihr mit diesem Bild vielleicht anfangt zu arbeiten und hinzuschauen. Und das ist mein, mein Schlussappell, bevor ich uns ausstimme. Schaut hin. Weil das Unbewusste, das, was unser somatisches, unser Körpergedächtnis, unsere Körperintelligenz ähm, uns sagen möchte, mit Migräne vielleicht oder was weiß ich, was jede und jeder hat etwas anderes, wie der Körper zu ihm oder ihr spricht. Der Schmerz, der im Herzen ist, ähm, die, seelischen, die seelischen Schmerzen. Und diese Dinge kommen raus. Die, die kommen und, und wollen uns was sagen. Die haben eine Botschaft. Also lasst uns mal hinhören. Lasst uns hingucken und voller Vertrauen, Resilienz aufbauen, verstärken. Ein Resilienzkäfergürtel mit ganz viel Grit, mit Biss, mit Sisu und mit der Dankbarkeit am Leben zu sein, diese Erfahrung zu machen. Sadna.